0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101 Mi nombre es Maricelis y en el día de hoy les traigo dos temitas súper interesantes Uno de ellos relacionado a la pasada carrera Porque ustedes saben que me gusta traer temas que hayamos visto en una carrera anterior Pero también estos dos términos que les voy a estar explicando Casi siempre se escuchan en cada carrera o en cada, en cada evento Porque son están como que muy relacionados a las estrategias que crean los equipos. O como eventualmente se vaya dando la carrera. Pues estos términos van a ayudar a cómo puede terminar esa carrera. A ganar o perder. No se sabe. Las estrategias pueden salir bien o las estrategias pueden salir mal. Ustedes saben cómo es la cosa. Sobre todo Ferrari. Sabe cómo funciona. <risa> y el otro temita es. Eh, ¿Qué sucede ahora con este parón veraniego? Este parón de vacaciones. Donde literalmente se van de vacaciones. qué estipula el reglamento. Eh, que se estipula en el reglamento y que pueden y que no pueden hacer los equipos. Así que el pasado domingo se corrió el Gran Premio de Hungría en el Ungaro Ring, donde Max Verstappen pues se lleva la victoria. Él salía de la décima posición, no tuve una mejor quali, o sea, prácticamente fue el último de la, de la Q1, creo que su monoplaza no tenía potencia eh, y ellos cambiaron motor para, para este gran premio, pero no penalizaron porque estaban dentro del range, dentro de lo estipulado por la FIA, que no penalizan, igual que Checo Pérez, que cambió su motor. Max, pues, ganó. Eh, sin embargo, Russell había ganado la pole. Fue su primera pole en la competencia de Fórmula 1, obviamente en el equipo de Mercedes. Los Ferrari salían 2 y 3 y Hamilton pues, salía séptimo. Fue una carrera súper entretenida, puedo decir que emocionante. Se basó prácticamente también en la estrategia. Eh, Max dio clases de pilotaje, Hamilton igual. Creo que los dos se destacaron, Max ganó el piloto del día, pero Hamilton de verdad que lució muy bien, los Mercedes lucieron muy bien. Hamilton ganó segundo lugar, su segundo lugar consecutivo. Russell quedó tercero, o sea que Mercedes tuvo 2 y 3 por segundo premio consecutivo. Así que cada vez, cada vez nos estamos acercando a la victoria, sobre todo Hamilton. Que su monoplaza tuvo un rendimiento espectacular, sobre todo también la estrategia de ellos. Pero ¿qué tal Ferrari? ¿Qué sucede con Ferrari? Bueno, pues Ferrari como cada carrera, como cada gran premio, pues la tira por, por la borda. Eh, no sé, no sé qué pasa con ellos Ellos son como que la decepción de esta temporada Lo he comentado mil veces Yo los di como ganadores de constructores Pero creo que Mercedes está jugando esa segunda posición Y lo puede lograr Red Bull no, Red Bull ya está muy lejos Y yo creo que ese campeonato de constructores ya está sentenciado Pero Ferrari vuelve a tirar por el chorro La carrera este con unas estrategias uh, Fatales eh, Que deben votar a medio mundo eh, Era un circuito Donde las temperaturas estaban frías Se estaba esperando lluvia Yo estaba esperando lluvia Cosa que no sucedió Casi al final Digo, cuando estaban dando las premiaciones Creo que llovió un poco Pero en ningún momento llovió Y donde realmente la pista estaba bien fría ¿Y qué hizo Ferrari? Pues le puso a Leclerc Unas gomas duras, la hard y pues ese niño, para atrás y para atrás y todo el mundo le pasaba por el lado y pues lamentablemente, la estrategia de Ferrari no sirvió, tuvieron que volver a entrar a la Pits y ponerle roja total, ya, ya había perdido un par de posiciones así que ese campeonato de piloto, ya Max está delante yo creo que por 80 puntos eh, no hay manera, digo a menos que gane todas las carreras y Max pues tenga DNF Pero no hay manera de que pueda recortar tantos puntos Esperemos que pues que se dé una batallita entre ellos dos como había mencionado anteriormente Pero Ferrari no da pie con bola eh, Sainz eh, también, los pits, las paradas de pits súper lenta eh, Y pues nuevamente Ferrari este soqueando, <risa> como dirían aquí en Puerto Rico. Uy, pero nada, mis Mercedes están ahí, así que estamos súper bien. Pero hablando de estrategias, hoy precisamente les voy a hablar sobre el undercut y el overcut. Siempre me distraigo hablando de la carrera, pero con ese resumen, ese resumen corto que les di, van a entender un poco. Del overcut y el undercut Así que vamos a darle Cuando se habla de estrategia Pues estos dos términos están muy relacionados Porque la estrategia es vital Para un equipo Obviamente ellos se preparan cada fin de semana Para poder saber cómo van ¿Qué estrategia van a utilizar dentro de la carrera? Obviamente puede ser cambiante, porque tú reaccionas a lo que los equipos hagan, no necesariamente como hizo Ferrari, que reaccionó de mala manera. Ellos estaban como que, no sé, ahí especulando. No tenían una estrategia ya elaborada, o a lo mejor la tenían, pero se desesperaron con lo que hacían los otros equipos. Pues básicamente ustedes saben que la estrategia Es vital para que el equipo pueda Tener un buen rendimiento y ganar la carrera Sobre todo estar entre Los primeros lugares y cabe Destacar y esto es Punto y aparte la estratega De, de Red Bull pues Snitch, Snitch El apellido es medio raro Ella fue la cabeza el, cele, el cerebro Que le dio la victoria a Max Ella fue la estratega de ese Campeonato así que un aplauso para ella, porque una mujer este, dentro de la Fórmula 1, porque casi siempre lo que ponen son los directores, Toto, Horner, eh, Binotto que es el de Ferrari, que una mujer hay, le, le haya dado esa victoria a Max y dentro de Checo también, con la estrategia que ella plantó, es brutal. Así que, mujeres al poder, como siempre digo, y ese siempre ha sido mi fin y mi meta, que varias mujeres se integren a lo que es la Fórmula 1, porque es un deporte obviamente... No machista porque no me he sentido de esa manera, pero sí como que la mujer no quiere entrar por ese miedo a no tener conocimiento. Pero aquí estoy yo para ayudarlas, ayudar a todo el mundo porque yo no discrimino contra nadie. Pero que más mujeres se unan a esta comunidad y quieran analizar el deporte como lo hacemos. Yo, este, las chicas de República Dominicana, que estuve con ellas en un live, así que los recomiendo para que, lo, para que lo vean. Yo sigo hablando aquí. Así que, nada, un aplauso para, de verdad, para Hannah, que, y Max lo había comentado, que una excelente estratega y por eso ganó Red Bull. Así que, volviendo atrás, que ya me voy, me voy de la línea y se me olvida... Ya les mencioné pues, que las estrategias son sumamente fundamentales y que obviamente los equipos estén preparados para que esa estrategia funcione y cuando estamos hablando del overcut y el undercut nos referimos a ello como estrategia en pits, porque es cuando el equipo determina cuándo, este, cuándo va a entrar ese monoplaza al, pit, al pits o al box a cambiar neumático. Así que eso tiene que ser un detalle súper importante. Esa decisión que va a tomar el equipo. Una de las decisiones más importantes es cuándo voy a entrar a pits, cuándo voy a cambiar el neumático, cuándo es ideal, cuándo me va a funcionar esa estrategia. Bueno, vamos a comenzar con el undercut. Es el más común, es el creo que es el más fácil de entender eh, Y es el más fácil que se logre El overcut por el contrario se da en diferentes circunstancias Y no todo el tiempo sale El undercut puede salir Hay situaciones que no necesariamente vas a lograr que te funcione eh, Pero es de los más comunes Y es como que es el más que le gusta a todo el mundo Y el undercut es Básicamente La estrategia de carrera que consiste en entrar al pit o al box, a cambiar los neumáticos, antes que tu rival. Para que cuando tu rival entre, tú puedas sobrepasarle o cuando él salga de pit, ya tú le hayas este, recuperado la posición y estés primero o en la posición que sea. Básicamente, un piloto realiza o hace un undercut cuando éste ingresa a boxes y va a poner gomas nuevas. Por lo tanto, va a ser más rápido antes que el piloto que tenía al frente de él. porque A medida que obviamente va pasando la carrera, los neumáticos se van desgastando y tú sabes cuando tu neumático se va desgastando porque estás perdiendo tiempo por vuelta, estás siendo más lento. Tú te das cuenta que tus neumáticos se están desgastando, o sea, no está haciendo tan rápido y también tu rival se le están desgastando las gomas. Pues, ¿qué pasa? El equipo decide entonces entrar a pit. Haces un undercut porque vas a entrar primero que tu rival Obviamente Cuando tú estás peleando con un rival Tiene que haber un tiempo Este, No vas a estar a 5 segundos lejos de él No, tiene que ser un tiempo razonable Para que el undercut funcione ¿Qué pasa? Para que lo puedan visualizar Está el carro A y el carro B El carro A y el carro B Pues se están batallando ahí Se están siguiendo uno detrás del otro Obviamente para Nada, para batallar dentro de la carrera entonces se van desgastando esos neumáticos. ¿Qué pasa? El equipo decide, decide decirle al carro B, entra al PIT. ¿Qué va a pasar? Va a entrar al Pit, va a cambiar el, los neumáticos, va a poner uno nuevo. Esto lo que va a tener mayor rendimiento, más rendimiento, le va a dar más velocidad. Cuando salga del Pit, él va a tratar de exprimir ese juego de neumáticos nuevos lo mayor que pueda para hacer una vuelta rápida. ¿Por qué? Cuando el carro A va a entrar a la pit, que prácticamente se hace en la vuelta siguiente, el carro A entra a pit, pero ¿qué pasa? El carro B al tratar de exprimir esos neumáticos y hacer esa vuelta lo más rápido posible, porque su goma son nuevas, va a ir mucho más rápido. Él va, cuando el carro A salga del box, él le va a pasar. O sea que ya le va a ganar la posición y el carro A pues, va a quedar por detrás de él. Esto sucede, sí haces un pit stop perfecto Claro está, no te vas a tardar 5 segundos en el pit stop Tienes que tener un range normal 2.1 como lo hizo Red Bull en esta pasada carrera Que yo creo que tienen el récord ya de la temporada 2.2, 2.4 Un pit stop, bueno, no como Ferrari Pues que se tardó una eternidad con Sainz Le sigo dando palos a Ferrari Pero es que de verdad que no saben ni qué más hacer Nada, cierro paréntesis Tienes que hacer un pit stop perfecto Y también hay que tener en cuenta las condiciones de la pista Tiene que ser una pista que los neumáticos se calienten rápido Una pista que obviamente sea de altas temperaturas Como Barcelona O que sea una pista rápida Con curvas rápidas como es Silverstone Que las gomas ya se calienten rápido No como en la pasada carrera Que en Hungría las temperaturas eran súper bajas Y le pusieron unos hearts a Leclerc Que nunca se iban a calentar Nunca iban a tener ritmo ni rendimiento Vuelvo con Ferrari Cierro paréntesis Pues sucede eso y también el equipo tiene que tomar en cuenta que una vez que el carro B, por decirlo de esta manera, salga del pit stop, no encuentre tráfico, porque si encuentras tráfico te va a obstaculizar la vuelta rápida que se supone que tú hagas para salir o para estar delante de tu rival. Tienen que tomar eso en consideración porque si no, el undercut no va a funcionar, sobre todo la temperatura de la pista, porque si tú tienes que esperar a que la la goma tenga la temperatura ideal, se caliente, vas a perder tiempo y tu rival va a salir antes que tú y se chavó el undercut. Como les dije, y para ir como que explicándoles y resumiendo, el undercut es cuando tienes ahí el carro A y el carro B. Por decirlo de esa manera, el carro B va a entrar primero que el carro A, este que es su rival del carro que tenga adelante, va a hacer una vuelta súper rápida, sacándole todo el provecho, algo más que, ti eh, que tiene. Y cuando el carro A entre a pits, tú le vas a pasar. Él no va a tener el break y tú le vas a pasar. Y pues esas son las circunstancias que se da el undercut, es el más común. Digo, no es que sea el más común Pero es como que el más fácil de entender Y el más que se utiliza Y ahí los pilotos le gustan Porque tienen que ser agresivos en la pista Y pues a ellos les gusta hacer eso y, y es una buena estrategia Porque te va Vas a poder salir por delante de tu rival Y vas a ganar posiciones Para eso se hace el undercut Para ganar posiciones Por el contrario El overcut es una de las estrategias Que se suele ver menos Porque suele utilizarse o llevarse a cabo cuando la pista es muy difícil de sobrepasar ya que lo, pues los pilotos quedan atrapados ahí en un trencito quedan atrapados entre los autos más lentos también donde el desgaste de goma sea mínimo y donde se requiera cierto tiempo para calentar los neumáticos claro está que sucede en el overcut pues el piloto decide quedarse más tiempo con sus neumáticos en pista a pesar que su rival directo haya cambiado la goma o haya entrado a Pizza. El piloto decide quedarse fuera con ese juego de neumáticos porque en una pista que es fría, a medida que tú vas pasando la carrera las vueltas, pues ese neumático va a entrar en óptimas condiciones y vas a ir más rápido. Al principio vas lento porque necesitas calentarlo, pero a medida que avances tú vas a sentir el rendimiento de los neumáticos y vas a ir mucho más rápido. ¿Qué pasa? Tú le vas a sacar provecho a esos neumáticos cuando están en esas condiciones. Cuando tu rival entra pi a PITS, tú vas ahí, rápido, sacando vueltas rápidas, tratando de extender el tiempo que tienes entre tu rival y tú, sacándole, tratando de que esa brecha de tiempo sea más larga y tú sigas dando vuelta y vuelta y vuelta para que cuando él salga de pista tú le puedas pasar o cuando tú entres a PITS, el piloto entre a pits también está en la posición más adelante de su rival. Vamos con el ejemplo. Tenemos el carro A y el carro B. El carro A decide entrar a pits y el carro B sigue dando vuelta, sigue dando vuelta y trata de este crear una distancia superior a lo que es entrar el pits. Casi siempre el tiempo que se tarda entrar a pits al pits, al box, cambiar neumáticos y eso son 20-25 segundos, dependiendo del circuito. Claro está, eso va a depender de ello. Pues ese piloto va a tratar de alargar esa distancia y que haya una distancia razonable para que cuando él entre al pit stop, pues pueda salir primero que su rival. Por eso sucede el overcut, pero no sucede en todas las pistas y no, no es la más común, como les mencioné, es sola que se ve menos. No necesariamente funciona todo el tiempo, pero también les quería mencionar que el Overcut se utiliza mayormente para los equipos que tienen una ventaja en ritmo más que los demás. Si tienes un buen ritmo de carrera, pues también el Overcut te puede ayudar siempre y cuando obviamente seas rápido y eso lo va a permitir el ritmo que tienes por vuelta. Nada, como les dije... El carro A y el carro B, los ejemplos, en este caso el carro B va a permanecer más tiempo fuera tratando de sacarle el jugo a esos neumáticos. Mientras que el carro A tiene que pues, eh, tener un poco más de tiempo para poder calentar esos neumáticos, se va a tardar más, o sea, va a ser más lento. Y el carro B, como tiene ya los neumáticos en unas condiciones ideales, pues le va a sacar ventaja al carro A y entonces ahí va a poder sobrepasarle y ya obtiene la posición y puede ganar, puede ganar la carrera. Las estrategias, eso suelta y verdad, claro está, los equipos se preparan como les mencioné, pero unas estrategias te pueden sal salir o tú estás preparado para una carrera y de momento llueve, de momento ocurre un accidente, eh, hay un safety car. Hay veces que los safety car ayudan a, a los pilotos porque a veces tienen como que un cambio de neumático gratis porque la ventaja que tienen entre su rival y el otro es amplia. Así que pueden pasar por box y literalmente salen en la misma posición. Así que hay estrategia y hay estrategia. Pues buenas o malas, eso va a determinar cómo... El equipo lo determine, nada. Ahora explicado esos dos términos, vamos para el siguiente tema. Que pues ¿qué va a pasar ahora con este parón de verano, que no ha sido nada calladito. Por el contrario, dijeron, parón de verano, que nada de... Todo ha sido bombazo tras bombazo, Este toma para que se entretengan, ahí está. El bombazo de prácticamente ayer creo que fue este que Alonso este ya no va a ser el piloto de Alpine sino que ahora se mudó para Aston Martin Vettel pues se retira con un mensaje súper increíble que deben buscarlo en su red social Instagram él nunca había tenido red social solamente abrió Instagram pues para despedirse ahora Alonso va a ser el piloto eh, de Aston Martin Para la temporada del 2023 Con un contrato multianual Eso entra aquí dando un poquito de noticia eh, Y el otro bombazo De hoy martes Donde estoy grabando esto Que Alpine había anunciado Que Piastri iba a ser su piloto Y después Piastri los desmintió Así que Alpine quedó No sé, como un payaso Vamos a ver qué sucede entre Alpine y McLaren Porque Piastri pues supuestamente tenía Como que un preacuerdo con McLaren pero vamos a ver qué sucede en, en esta controversia y los bochinches que siguen saliendo, pero nada, otra vez me desenfoco. El parón de verano, ¿qué sucede? ¿Qué estipula la FIA en el reglamento? Bueno, pues yo lo estuve buscando y leyendo precisamente en el artículo en el artículo 24, el periodo de como que de ser del shutdown de la fábrica o de todo lo que tenga que ver con Fórmula 1. Pues es un periodo de 14 días Donde los equipos no pueden hacer absolutamente nada No pueden desarrollar nada No pueden utilizar el túnel de viento No pueden utilizar simulaciones No pueden usar ensamblaje Nada, ninguna operación que tenga que ver Con pues, este, arreglar el monoplaza Cualquier cosa que esté relacionada eh, con la Fórmula 1 Por el contrario, sí pueden trabajar en arreglar o reparar eh, autos o el monoplaza que haya sufrido un daño durante la competencia anterior Siempre y cuando poniéndose de acuerdo o este, diciéndoselo a la FIA. Eso sí lo permiten. También este, tú, se pueden utilizar simulaciones y túneles de viento para otro tipo de categoría por decirlo así otro tipo de autos que no tengan nada que ver ni esté relacionado con proyectos de la fórmula 1 tienen que ser proyectos ajenos a la fórmula 1 ahí sí entonces puedes utilizar el túnel de viento simulaciones o cualquier otra cosa pero que no tenga nada que ver con fórmula 1 así los equipos deciden cuáles son sus dos semanas de shutdown este ellos lo tienen que decir a la FIA en un periodo de tiempo estipulado ya y ellos deciden cuando regresan después de esos 14 días. Igualmente pasa con el cierre de fábrica del, fa del fabricante de la unidad de potencia nada, no se puede hacer absolutamente nada con las con las unidades de potencia, ningún fabricante que sea como Ferrari que le brinda servicio, no servicio, sino que suplidor de Hacia Alfa Romeo, Mercedes que le suple a otros a otros equipos, nada, no pueden hacer ninguna operaciones, no pueden hacer ninguna prueba, no pueden desarrollar, no pueden construir. Nada, ningún proveedor este, puede hacer absolutamente nada durante esas, esas dos semanas, así que ya saben. Ellos tienen literalmente vacaciones, porque así yo creo que fue desde el 2001, si no me equivoco, que estuve leyendo, que la FIA estipuló que son vacaciones reales, donde prácticamente se comparte con su familia, nada de trabajo, obviamente estos ingenieros tienen una jornada laboral súper extensa, súper complicada, porque pues... Esta temporada es bastante larga, que precisamente esta temporada se vuelve a reunir. Luego, well, la, la segunda parte de la temporada, luego de estas de este vacaciones de verano, se, nos volvemos a encontrar el 26, del 26 al 28 en la próxima carrera. Y se corre en Bélgica en el gran premio del de circuito de Spa-Francorchamps. Vamos a ver, así que a finales de agosto es que vuelve la Fórmula 1 Vamos a ver cómo vienen los equipos y sus mejoras Vamos a estar bien pendientes, sobre todo yo de Mercedes Que Hamilton esta segunda etapa de temporada viene a matar y viene a ganar Lo demostró en la pasada carrera Así que vamos a ver qué mejoras traen los, los equipos para lo que queda de temporada Y espero que Ferrari venga sólido y que Max pueda tener un buen contrincante Lamentablemente pues... No se puede decir que Hamilton puede estar allá arriba. ¿Por qué no? Porque está Checo Pérez también que está ahí casi acercándose a Leclerc. Falta Sainz. Eh, Russell. Así que Hamilton creo que está un poco debajo de ellos. Pero como quiera. Yo sé que Hamilton va a ganar aunque sea un premio esta temporada. Así lo aseguro. Pero nada. Este, Los dejo, me voy porque sigo hablando Así que nos escuchamos en la próxima Hasta luego, bye Antes de irme, por si acaso No me voy de vacaciones Así que nos escucharemos la próxima semana Ahora sí, bye